0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Kampania wyborcza kończy nam się. Za dwa tygodnie wybory, czy tam za dwa tygodnie z małym ogonkiem i wszyscy nakręcają spiralę na maksa. Wszyscy pompują ile się da, wszyscy urządzili sobie wyścig na socjalistyczne hasła. Poza wyjątkami takimi jak choćby Konfederacja, większość partii gra nam już na totalu tematy związane właśnie z tym, aby nas oczarować swoją socjalistyczną wizją. No i tu nie ma specjalnie wielkiej różnicy, bo w tym wyścigu wszyscy biorą udział. jeżeli na przykład PiS obiecuje, że zamiast pięć na rękę, na dzieciaka będzie dawał tych złotych 800 to Platforma najpierw mówiła, że nie 800 tylko dadzą 1000 a potem któryś z panów szanownych z Platformy, już nawet nie pamiętam, powiedział jasno, ile by PiS nie dał, my i tak damy wam więcej. Oczywiście ten problem dotyczy nie tylko PiSu czy PO, bo wszelkiego rodzaju hasła właśnie takie skrajnie socjalistyczne, skrajnie etatystyczno-rozdawnicze mają wszyscy w swoich programach, nie mówiąc o Lewicy, która zawsze taka była, ale po tą samą, praktycznie po tą samą Torykę sięga Hołownia z PSL-em, sięgają wszelkiego rodzaju inne ugrupowania, które o tych najbiedniejszych i najbardziej poszkodowanych starają się nie zapominać, a wszystko to po to, abyście im znowu zaufali, a wszystko po to, abyście znowu wrzucili do urny głosik z ich nazwą, z ich nazwiskiem na karteczce. Oczywiście problem ten nie jest tylko problemem polskim. Większość krajów na świecie, szczególnie w tym świecie zachodu, jest sterowana hasłami właśnie rozdawniczymi, socjalistycznymi. Natomiast to jest bardzo ciekawe, kiedy w różnego rodzaju debatach, kiedy w różnego rodzaju rozmowach toczonych z dziennikarzami, w wywiadach, jakichś wywiadach, rzekach, przy wszelkiego rodzaju tworzeniu treści wyborczych, takiemu politykowi, który obiecuje to rozdawnictwo, ten socjalistyczny sposób podchodzenia do pieniędzy państwowych, do pieniędzy publicznych, bardzo często okazuje się, że ci ludzie nie mówią o bardzo licznych przykładach upadków krajów socjalistycznych, no bo nie wczorajmy się, mamy za sobą spektakularny upadek całego bloku wschodniego, czyli tego wszelkiego rodzaju państw związanych z dawnym RWPG, Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Jeśli ktoś żył w latach 80 to pamięta. Nie mówi się o tym, jak wyglądał PRL na końcówce komuny po czasach Jaruzelskiego i w jakby trwającym nieskończenie kryzysie oraz tak zwanym drugim etapie reformy, który przykrywał, był hasłem które przykrywało każdy problem kraju. O tym pamiętamy tylko my. Ludzie, którzy żyli w tym systemie, tacy ludzie jak właśnie Polacy, jak Niemcy ze wschodu, jak wiele innych nacji, które pod tym właśnie socjalistycznym układem propagowanym nam z Moskwy musieli przeżyć kilkadziesiąt czy kilkanaście przynajmniej lat. Natomiast prawda jest taka, Tacy ludzie, jak my pamiętają jeszcze, te kolejki przed sklepami, te szare i granatowe kurtki z Ortalionu, który był jedynym dostępnym ciuchem na rynku, buty Sofixy, buty Relaxy, wiele, wiele innych ikon, jak to się ładnie mówi, ikon PRL-u, jako tego socjalistycznego, małego, nadwiśleńskiego raju. My wszyscy wiemy, czym to pachnie. Kłopot w tym, że Zachód o tym nie pamięta. Zachód nawet nie pamięta o tym, że nawet Chiny, które dziś są przynajmniej według wielu kalkulacji kraj, państwem numer dwa na świecie, jeśli chodzi o zamożność, czy inaczej, jeśli chodzi o wypracowywaną pozycję gospodarczą, nawet Chiny do roku 1975 były całkowicie skrępowane, całkowicie z praktycznie no, ściśnięte takim zamordystycznym właśnie socjalistyczno-komunistycznym przesłaniem. Pamiętajmy, że dopiero program czterech modernizacji zmienił oblicze Chin. Ten program czterech modernizacji, chiński program czterech modernizacji opracowany został na początku lat 60. Premier Zhu Enlai w 63 roku wygłosił po raz pierwszy jakieś tam przemówienie pokazujące, że kraj funkcjonujący do tej pory w ramach tego tej rewolucji kulturalnej, rewolucji komunistycznej musi stać się trochę bardziej rynkowy, musi trochę bardziej spojrzeć na gospodarkę, spojrzeć na te twarde aspekty ekonomiczne swojego funkcjonowania, no bo na samej idei nie da się funkcjonować, na samych komunistycznych hasłach nie da się przetrwać, szczególnie jeśli kraj jest ogromny, ilość ludzi ogromna, a bieda i zacofanie po prostu aż piszczy. E, oczywiście ten plan przez wiele, wiele lat musiał przeleżeć na półce, aby doczekać do momentu, kiedy, no nazwijmy to, mniej twardogłowi przedstawiciele chińskich władz byli w stanie coś z tym tematem zrobić i tak naprawdę realnie dopiero przy samym końcu życia mało ten temat został znowu rozgrywany, a realnie to dopiero Deng Xiaoping zaczął wprowadzać w życie założenia tego, tego planu, co jest ciekawe i typowe znowu dla tych gospodarek, dla tych systemów politycznych dalekiego wschodu, ten plan nie zakładał, tak jak u nas kadencji czteroletniej, nie był to plan pięcioletni, nie było to nic krótszego. Chińczycy nawet wtedy, za czasów Deng Xiaopinga, powiedzieli jasno, zaczynamy w roku 76 tym wdrażanie tego planu i będziemy go realizować celowo i jakby planowo aż do roku 2000. Jak to się przełożyło na chińską pozycję gospodarczą, jak to się przełożyło na standard życia chińskich obywateli, co sprawiło, jakby co się stało z tą komunistyczną gospodarką, jak mocno ich życie się odmieniło, widzimy dzisiaj spotykając chińskich turystów praktycznie w każdym miejscu na świecie, w które byśmy się udali. Natomiast mało osób na świecie pamięta, że do lat właśnie, połowy lat 70. Chiny były tak samo zabiedzonym, tak samo katastrofizowanym w trofalnym stanie, jak dzisiaj Korea Północna, jak dzisiaj Kuba, czy choćby najświeższa ofiara socjalistycznego snu Wenezuela. Wenezuelę ludzie tacy jak Bernie Sanders, jak właśnie polscy socjaliści i komuniści pokazywali jako przykład tego kraju, który może być cudownym miejscem na ziemi dla zwykłego człowieka, bo państwo we wszystkim pomaga. Oczywiście skrzętnie zapominając, że majątkiem Wenezueli przez wiele, wiele lat była ropa wydobywana w tym kraju. Inne kraje, które ropy nie mają, które żyją w trochę bardziej wymagających warunkach środowiskowych, nie zapomnijmy, że Wenezuela to prawie również te kraje, które muszą się ogrzewać, które muszą budować zupełnie inny standard budynków ze względu właśnie na odporność temperaturową, czy na to, aby po prostu nie zamarznąć w budynkach w czasie jesieni i zimy, te kraje mają trochę trudniejszy los. Ale w momencie, kiedy nie działa przykład... Korei Północnej, bo upadła, Kuby, bo upadła, Chin, tych starych przed 75. rokiem, czy e, przykład całego Związku Sowieckiego, który od lat 30. twierdził, że będzie e, największą i najbardziej sprawną gospodarką, najbardziej uczciwą i sprawiedliwą, e, gdy nawet Wenezuela, siedząca na ropie, wywróciła się z kretesem i dziś jest miejscem, z którego, w którym nie tylko mamy kolejki po chleb, w których nie da się kupić podstawowych produktów, e, ale jest to też miejsce, z którego uciekają miliony ludzi, Ostatnim krajem, który naszym ulubionym socjalistom i komunistom został, aby pokazywać go jako właśnie ten socjalistyczny raj, jest oczywiście Szwecja. I tu pojawia się kłopot. Kłopot w tym, że owszem, Szwecja jest krajem, który w swojej historii był zarówno socjalistyczny, jak i bardzo bogaty, Kłopot tylko w tym, że nigdy w tym samym czasie. Ale przejdźmy do szczegółów. Do nagrania tego materiału zainspirował mnie Johan Norberg. To jest historyk, który jest Szwedem funkcjonującym bardzo dobrze w literaturze, w tym świecie powiedzmy publicystycznym praktycznie całego świata. Napisał on kiedyś taką fajną książkę, którą można nawet do dzisiaj za darmo ściągnąć z internetu w formie PDF-a, której tytuł można przetłumaczyć na miraż szwedzkiego socjalizmu. I tak naprawdę Norberg omawia bardzo wiele szczegółów, które za chwilę się z wami podzielę natomiast otwiera to wszystko takim pięknym stwierdzeniem, które skojarzy mi się, ponieważ słyszałem je kilka razy w formie żartu na różnego rodzaju spotkaniach czy imprezach, a mianowicie odpowiada na pytanie, jak zdobyć małą fortunkę. Taką, wiecie, żeby się dało z tego dobrze żyć, żeby zdało się z tego luźno i sympatycznie funkcjonować. Taki mała kasa luźnego Ryszarda. Odpowiedź Johana jest bardzo prosta. Jeśli chcesz zdobyć małą fortunkę, to najpierw musisz mieć fortunę wielką, a potem roztrwonić ją tak, aby została ci mała fortunka. I to jest doskonała parafraza, to jest doskonałe pokazanie tego, co wydarzyło się ze Szwecją, w jaki sposób ten socjalistyczny cud, który Szwecja przeżywała w latach 60., 70., nawet 80. był realny. De facto Szwecja przez te wszystkie lata swojego socjalistycznego zadęcia po prostu roztrwaniała pieniądze, roztrwaniała majątek, który został wytworzony znacznie, znacznie wcześniej. Popatrzmy zatem chwilę, przez chwilkę na to, skąd ten majątek Szwecji się wziął, w jaki sposób Szwedom udało się tak pięknie funkcjonować, zbudować tak ogromny kapitał, bo pamiętajmy, Szwecja jeszcze na początku lat 60 była czwartą lub piątą gospodarką światową, była jednym z najmocniejszych krajów na świecie, jeśli chodzi o poziom gospodarki, o poziom przemysłu, o poziom dochodów, ludzi, którzy w niej mieszkali, to naprawdę było miejsce, gdzie żyło się fantastycznie. Natomiast przy powodów takiego stanu e, jest wiele, a one wszystkie w dużym stopniu zamykają się w dwóch okresach. Przede wszystkim w czasach tak Wielkiej Depresji, czyli w latach 29-31, kiedy praktycznie cały zachodni świat pogrążył się w całkowitej katastrofie ekonomicznej. Ten czas Szwecji, Szwedzi przeżyli bardzo dobrze, a później podskoczyli jeszcze o parę stopni wyżej na drabinie światowego sukcesu w latach II wojny światowej. Ale wróćmy do tego pierwszego okresu. Wielka depresja rozpoczęła się oczywiście od wydarzeń na nowojorskiej giełdzie w roku 2000, 1929. Wtedy to okazało się, że bardzo wiele wskaźników ekonomicznych jest nic nie warte. Giełda poleciała w dół, bardzo wiele firm zbankrutowało. Zbankrutowały fundusze inwestycyjne, zbankrutowały banki. Ogromny problem finansowy w skali całego praktycznie świata. I tu Szwedzi zachowali, zachowali się bardzo racjonalnie, bo widząc że kryzys gospodarczy, kryzys finansowy nie dotyczy tylko rynku amerykańskiego, ale on rozlewa się coraz szerzej po świecie. Szwedzkie rządy, które w tamtych latach panowały, które w tamtych latach funkcjonowały, podjęły bardzo ważne decyzje. Decyzje związane z tym, żeby przede wszystkim utrzymać płynność gospodarki, utrzymać płynność firm, utrzymać to, żeby cały czas pieniądz w gospodarce krążył, żeby ludzi było stać na zakup pewnych produktów produkowanych lokalnie w Szwecji, żeby to wszystko mogło się samo nakręcać. Zaczęto więc od rzeczy, która jest od lat bardzo niepopularna, przede wszystkim od tego, że zredukowano podatki. Stwierdzono, że trzeba obciąć podatki, które ludziom z ich pracy, z owoców ich pracy, z ich wynagrodzenia, z ich pensji zabiera sobie państwo, bo tylko w ten sposób ludzie są w stanie więcej pieniędzy przeznaczyć na wydatki, które zasilą firmy mające swoją siedzibę w Szwecji, mające swoją siedzibę na terenie kraju. Efekt jest więc taki, że im mniej pieniędzy zabierze nam państwo, tym więcej pieniędzy my sami, jako obywatele, wiedząc, co jest dla nas najbardziej potrzebne, co jest dla nas najlepsze, my sami te pieniądze wydamy w sposób racjonalny, racjonalny z naszego punktu widzenia, na nasze potrzeby, korzystając ze szwedzkich produktów, korzystając ze szwedzkich biznesów, które z kolei zapłacą podatki od swojej działalności i wszystko to będzie się pięknie nam kręcić w ramach szwedzkiej e, e, ekonomii. E, wtedy też w latach 2000, 1929 30 rozpoczęły się ruchy związane z tym, aby podnieść ceny, płacę minimalną. Natomiast nie mamy tu do czynienia z takimi skokami, jak robi nam Wateusz Morawiecki od lat, podnosząc płacę minimalną, która sprawia, że polski biznes, ten mały i średni biznes w Polsce jest coraz bardziej obciążony i staje się po prostu mało konkurencyjny dla reszty świata. Tu poszlo, poszli Szwedzi drogą Henry'ego Forda. To Henry Ford jeszcze wcześniej, na początku lat dwudziestych stwierdził, że jedyny sposób na to, aby znaleźć zbyt na jego produkt, na jego tanie, popularne, masowe samochody jest to, że on musi zacząć płacić swoim robotnikom więcej, z racji tego, że Ford był już wtedy ogromną korporacją, która zatrudniała bardzo wielu ludzi, w, nie tylko bezpośrednio w swojej jakby centrali, w swojej centralnej spółce, ale również wiele spółek, wiele firm, które współpracowało z Fordem przyjęło natychmiast to samo podejście, no bo przecież, gdy, jeżeli ktoś płaci znacznie więcej niż my, to moi najlepsi ludzie odejdą do takiego Henry'ego Forda. Takim ruchem doprowadzono w Stanach Zjednoczonych przez kilkanaście lat do tego, że ludzie zaczęli zamieniać się z biednych robotników w taką prawdziwą klasę średnią, jeżeli przynajmniej mówimy o standardzie zarobkowym. Tą metodą właśnie, metodą Henry'ego Forda, Szwedzi podeszli do tematu stawek minimalnych, które płaci się w przemyśle, które płaci się w firmach, i sprawiono, że poprzez zarówno podniesienie stawek, jak i zmniejszenie obciążeń podatkowych, faktycznie znacznie więcej pieniędzy zostało Szwedom w portfelach, zostało Szwedom w kieszeniach, mogli więc oni spokojnie dokonywać zakupów produkowanych przez szwedzkie firmy produktów. Do tego doszło wsparcie rządu dla bezrobotnych w latach 30. No, praktycznie niespotykane. To przepisy szwedzkie, to podejście szwedzkie było dużo szersze i dużo mądrzejsze niż podejście władz amerykańskich, federalnych. Doszło też ogromne wsparcie dla rolników, i to jest ta duża różnica. Szwecja jest krajem, który pod kątem rolniczym jest dość niekorzystny, no bo leży daleko na północy, więc ten sezon rolniczy jest krótki, nie wszystko da się w Szwecji wyprodukować, jeśli chodzi o płody rolne, natomiast mimo tego, że jest to sektor gospodarki dla Szwecji absolutnie nie kluczowy, bo Szwecja stoi głównie przemysłem, to stwierdzono, że muszą mieć Szwedzi własną żywność, muszą mieć własne rolnictwo, bo bez tego kraj staje się zależny od kursów walut, staje się zależny od dróg transportowych, od wszelkiego rodzaju szlaków morskich, aby importować żywność. Stwierdzono więc, ok, oprócz robotnika dbamy też o farmera, dbamy też o małego rolnika, bo bez niego po prostu gospodarka nie przetrwa. I co jest bardzo ważne, te wszystkie elementy nie były skupione tylko i wyłącznie na pracownikach, nie były skupione tylko i wyłącznie na ludziach, którzy pracują. W w jakichś tam firmach, bo szwedzki rząd zrozumiał, że żeby utrzymać dynamikę gospodarki, trzeba też zadbać o same firmy, o samych przedsiębiorców, o ludzi, którzy tworzą te biznesy, natomiast nie tylko o największe korporacje światowe, tak jak dziś, czy właściwie od lat robią polskie rządy, sprawiając, że T-Mobile w Polsce płaci mniej podatku niż ja zapłaciłem w zeszłym roku, natomiast zadbano o biznes zarówno ten średni, jak i biznes bardzo duży, dając jasną informację, jeżeli osiągacie zyski na swojej pracy, jeżeli osiągacie zyski na swoich firmach, na swojej produkcji, na swojej sprzedaży, bo my jako rząd zrobiliśmy wszystko, żeby pracownik miał jak najmniej pieniędzy zabieranych w podatkach, a jego stawka min minimalnego wynagrodzenia była jak najwyższa, to wy również możecie z tego skorzystać, ale pod jednym warunkiem jeżeli zyski waszej firmy zostaną przeznaczone na rozwój firmy albo na jej powiększanie, na to zdobywanie coraz lepszej pozycji eksportowej, coraz lepszej pozycji również na rynku rodzimym, ale będziecie pompowali te zyski w rozwój firmy, w tym momencie my jako rząd rezygnujemy z pobierania podatku od właśnie firm, podatku CIT. Możecie za te pieniądze rozwijać swój biznes, wzmacniać go, stabilizować tak, żeby firmy, firmy szwedzkie rosły w siłę, żebyśmy byli jak najmocniejsi. Jak to się przełożyło na rzeczywistość? No oczywiście w latach do Wielkiej Depresji również szwedzka ekonomia spadła również szwedzka. Miała podupadła w jakimś tam stopniu, ale ten spadek był nie tylko niż, mniejszy niż spadek wielu innych ekonomii w tym samym czasie, ale przede wszystkim on znacznie szybciej się skończył, to znaczy zacznie szybciej. Szwedzi zaczęli odbudowywać swoją pozycję, zaczęli odbudowywać swój biznes, tą sprawność gospodarki, podczas gdy inne gospodarki światowe jeszcze ciągle z tymi skutkami wielkiego kryzysu się zmagały. Efekt był więc taki, że w lata 30 Szwedzi weszli, weszli na już rozpędzonej lokomotywie, na już rozpędzonym mechanizmie gospodarczym, a gdy rozpoczęła się w 39' roku II wojna światowa, rozpoczęła się druga absolutnie kluczowa dla, pochodzenia. Szwecji epoka wielkiego Prosperity. Tu oczywiście powiedzieć trzeba jasno, Szwedzi byli krajem neutralnym. Szwedcy żołnierze w związku z tym nie brali udziału w żadnych wojnach, nie brali udziału w żadnego, w żadnego typu działaniach wojennych i miało to kilka wielkich plusów. Przede wszystkim, będąc krajem neutralnym, Szwedzi prowadzili biznes po prostu z obiema stronami konfliktu. Czyli zarówno Niemcom, jak i Brytyjczykom sprzedawano rudę żelaza, łożyska, jakieś wyposażenie kolejowe. Do Wielkiej Brytanii sprzedawano oprócz tego zegarki, sprzedawano uzbrojenie z Boforsa, robiono wiele, wiele różnych rzeczy, które inne kraje, których inne kraje robić nie były w stanie, no bo albo były w jednym, albo w drugim obozie i w związku z tym ich możliwości się ograniczały. Tu Szwedzi bez kłopotów handlowali na dwie strony. E, oczywiście wiążą się z tym mniej szczytne, mniej eleganckie karty szwedzkiej historii, tak jak dość mocny ruch nazistowski e, na miejscu w Szwecji. E, na ten temat pewnie trzeba by pogadać z jakimiś historykami, którzy głębiej w tym siedzą niż ja. Natomiast jeśli skupimy się tylko na efektach ekonomicznych w skali kraju, albo efektach ekonomicznych w skali pojedynczej rodziny, pojedynczego człowieka, to lata II wojny światowej były dla Szwecji absolutnie fantastycznym czasem. A poza tym, jeżeli jesteśmy krajem neutralnym, jeżeli nasze fabryki, jeżeli nasz przemysł, nasze rolnictwo dostarcza swoje produkty obu stronom konfliktu, no to też obie strony konfliktu traktują nas jako ten teren jako ten naród, którego nie ruszamy. Dlatego w roku 45, kiedy Niemcy były zburzone, kiedy Polska została zburzona, kiedy większość zakładów hmm, przemysłowych, na przykład na terenie Wielkiej Brytanii, tam gdzie sięgał zasięg hmm, niemieckich bombowców, była w jakimś stopniu uszkodzona, Szwedzi mieli kraj, który został, przechowany przez wojnę nie tylko w stanie nienaruszonym, no bo żadna bomba na Szwecję nie spadła, ale również nie wymordowano Szwedom pracowników, tych pracowników, którzy byli mężczyznami w średnim wieku o największym doświadczeniu, o największych umiejętnościach i nie wymordowano też Szwedom pracowników młodych, ludzi, którzy mieli 20, 25, 30 lat, mieli więc Szwedzi jako jedyni, po II wojnie światowej luksus posiadania ogromnej siły roboczej złożonej z doświadczonych pracowników, z ludzi, którzy mogli rozwijać swoją umiejętności, którzy mogli rozwijać swoją, swoją skuteczność, swoją sprawność przez całe te sześć lat, przez które reszta świata pogrożona była w wojennym chaosie. Jaki był z tego rezultat? No był taki, że tak naprawdę w roku 1950, czyli te powiedzmy 5 lat po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej, Szwedzi byli krajem numer 4 na świecie, jeśli chodzi o zamożność, jeśli chodzi o wielkość gospodarki. Numerem 4. W, w tym roku 1950, przez to, że to właśnie gospodarka była od 1929 roku tym kluczem, tym kluczowym elementem, na którym skupiał się rząd, Rząd dbał o to, aby firmy miały jak najlepsze warunki do rozwoju, nie blokując, nie regulując specjalnie samego procesu sprzedaży sprzedażowego, wszystkich procesów ekonomicznych. Efekt jest więc taki, że nawet w, w rankingach najbardziej wolnych pod, pod względem gospodarczych, pod względem gospodarczym gospodarek świata Szwecja była numerem piątym. No to chyba najlepiej pokazuje, jak wysoko Szwedzi wylądowali. I teraz można więc powiedzieć, że okej, okay, ale to były lata, kiedy Szwedzi byli bardzo bogaci, kiedy mieli tą super wysoką pozycję, zarówno jako kraj, jak i firmy, jak i pracownicy tych firm, no to co się stało później, dlaczego tu w ogóle mowa o socjalizmie, skoro przecież do cholery jasnej to o czym mówisz w żaden sposób nie przypomina socjalizm. No i to jest właśnie ten element, o którym bardzo często zapominają politycy, którzy karmią nas tym masłem maślanym, tą kiełbasą wyborczą opowiadającą o szwedzkim socjalistycznym raju, bo oni zapominają właśnie o tym, że moment, w którym kraj stał się bogaty, to to bogactwo nie pochodziło z socjalizmu, to bogactwo pochodziło z twardego kapitalizmu, z twardego kapitalistycznego typowo otwartego rynku, wolności przemysłowej, wolności handlowej, wolności po prostu prowadzenia gospodarki czy prowadzenia biznesu, jak tylko sobie tego życzymy. A skąd w takim razie mit o szwedzkim socjalizmie? No, właśnie z 20 lat, które Szwedzi nazywają latami straconymi. Mówimy tu o okresie od mniej więcej roku 60. do powiedzmy lat 80., choć tutaj daty konkretne trzeba by pewnie, daty konkretne trzeba by się pokłócić, szczególnie ze znawcami tematu. Natomiast to jest ten, te lata 60., 70. i 80. przede wszystkim to są lata, które można powiedzieć jako taka równia pochyła. Efekt jest taki, że robi, zrobił się poważny problem z tym, jak gospodarka szwedzka funkcjonuje. Kraj w roku 60. był tak bogaty, był tak sprawny, tak skuteczny, ta cała machina gospodarcza funkcjonowała tak dobrze, że politycy zaczęli się czuć uprawnieni do tego, że w sumie można by się tym dobrobytem z ludźmi podzielić. No oczywiście podzielić się nie za darmo, tylko w zamian za głos wyborczy. Zaczęła się więc ponad 20-letnia, czy prawie 30-letnia strategia rozdawania wszystkiego, co wypracowały poprzednie pokolenia, co wypracowało poprzednie lata. Wydatki publiczne w latach 1960-1980 wzrosły o ponad dwa razy. Z 31% w roku 60 do ponad 60% całego PKB. Rząd zaczął po prostu coraz więcej pieniędzy łapać w swoje ręce i rozdawać ludziom tak, jak było mu to potrzebne do sprawowania bieżącej polityki związanej czy z wyborami, czy z tym, żeby uspokoić jakieś konflikty, uspokoić jakieś problemy. Rząd po prostu wszedł w rolę gospodarza, tyle tylko, że to nie rząd wypracowywał te pieniądze, on je po prostu rozdystrybuował, czyli rozdawał ludziom, którzy w danym momencie byli rządowi potrzebni do jakiejś akcji. Kompletnie zwariowały podatki, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i na poziomie osobistym. I efektem tego było to, że zaczęli ze Szwecji masowo uciekać najbogatsi ludzie i najbogatsze przedsiębiorstwa. Mało kto z tych piewców szwedzkiego soc raju socjalistycznego przypomina o tym, że zarówno Bjornborg, jak i wielu innych bardzo znanych szwedzkich sportowców, Bjornborg dla przypomnienia był tenisistą, w momencie, kiedy zaczęto w bardzo bandycki sposób podnosić szwedzkie podatki, oni wszyscy uciekli do innych miejsc. Bjornborg na przykład wylądował w Monako, a Ingmar Bergman, człowiek, który był znanym reżyserem, który zarobił spore pieniądze na swojej sztuce filmowej, też ze względu na oskarżenia o jakieś tam przekręty podatkowe, wyniósł się ze Szwecji, przeniósł się do Niemiec i, i tam funkcjonował ze swoim kapitałem. Jak popatrzymy sobie na listę szwedzkich aktorów, na listę szwedzkich gwiazd najróżniejszego poziomu, najróżniejszego formatu, wielu, wielu z nich naprawdę wybrało albo całkowite przeniesienie się do innego kraju, albo przynajmniej przeniesienie swoich inwestycji, przeniesienie swojego majątku. No takich właśnie miejsce jak Bahamy do takich właśnie miejsc jak Monako czy jakieś inne bardzo przyjazne kraje jak na przykład Luksemburg czy parę innych w Europie. To samo zrobiły firmy i tu znowu mało który z tych piepców szwedzkiego cudu gospodarczego, cudu socjalistycznego przypomina o tym, że nawet IKEA nie jest już spółką zarejestrowaną w Szwecji, bo główne podatki korporacyjne IKEA właśnie od lat tego szoku socjalistycznego, tego wariatkiego podniesienia podatków, nawet IKEA wyniosła się ze Szwecji i swoją działalność prowadziła z Holandii. To samo dotyczyło Tetrapak, firmy, której zawdzięczamy papierowe, czy tam papierowo-foliowe opakowania na wszelkiego rodzaju produkty. Tetrapak był firmą stworzoną w Szwecji, funkcjonującą w Szwecji, która w momencie, kiedy zwariowały podatki korporacyjne, uciekła do Szwajcarii. Taki los podzieliło bardzo wiele innych biznesów szwedzkich, po prostu Szwedzi pracujący, Szwedzi, którzy zarabiali pieniądze, którzy potrafili to robić, zarówno jako pracownicy, jak i powiedzmy jakieś osoby pracujące niezależnie, jak i firmy i korporacje, oni wszyscy stwierdzili, nie no panowie i panie, szanowni w grządzie, róbcie co chcecie, my nie zamierzamy tu zostawać, bo nie będziemy pracowali tylko po to, żebyście wy, przez nas zarobione pieniądze, przez nas zarobiony majątek wydawali na jakieś szalone programy, na jakieś szalone pomysły związane z właśnie z gospodarką, ale gospodarką centralnie starowaną, rządzoną przez rząd, rządzoną przez ludzi z polityki, a nie z biznesu. W tym czasie też bardzo mocno ruszyła taka pełna socjalistyczna, komunistyczna regulacja gospodarki. Rząd wprowadził bardzo wiele przepisów dotyczących poszczególnych produktów, poszczególnych sektorów tej gospodarki. Pojawiło się, Doszło nawet do tego, że pojawiły się regulacje cenowe, czyli po po prostu przedstawiciele rządu decydowali, jaki ma być poziom cen poszczególnych elementów. Jakie były efekty tej równi pochyłej? Brutalnie mówiąc, niefajne. Jeżeli jeszcze w roku 1970, bazując na tym rozpędzie, na tym rozpędzonej gospodarce szwedzkiej, Szwecja miała dochód na głowę pojedynczego mieszkańca o 10% wyższy niż średnia w krajach G7, była po prostu tutaj absolutnym prymusem, o tyle w roku 1995, po całym tym okresie niekorzystnych socjalistycznych zmian, zanim się ten kraj zaczął znowu podnosić na nogi, w 1995 roku ten dochód średni na głowę mieszkańca był o znowu ponad 10% niższy niż reszta krajów G7. Doprowadziło to wręcz do wykształcenia się całego pokolenia, które miało kompletnie nierealistyczne, kompletnie zepsute przez tą socjalistyczno-komunistyczno-polszewickie podejście wizję świata, bo tak naprawdę przez to, że jak wiele zostało wprowadzonych programów pomocowych, programów socjalnych, przez to, jak dobrze byli wynagradzani ludzie, którzy nie mieli pracy, którzy nie mogli sobie w życiu poradzić i państwo stwierdziło, że wejdzie w rolę tego, tego ojca, tej matki i będą, będzie im pomagać za wszelką cenę, doszło do sytuacji, że przez te 20-25 lat właśnie tego socjalistycznego wariactwa, w Szwecji wykształciło się pokolenie ludzi, którzy mówili wprost, jeżeli pracuję, to muszę płacić kolosalne podatki, tak jak Björn tak jak Ingmar Ing 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 Bergman, po co pracować, bo będzie Państwo ze mnie darło kasę. Zamiast tego wolę więc nie pracować, wolę być na bezrobociu, wolę dostać od państwa za darmo przedszkole czy szkołę dla moich dzieci, dopłatę do mieszkania, dopłatę do zakupów, jakieś kupony, talony i inne rzeczy, które sprawiają, że mogę przeżyć, że moja rodzina na jakimś tam poziomie może funkcjonować po co pracować, jak tak samo dobrze albo niewiele gorzej żyje się właśnie na zasiłku, żyje się w systemie, czy właściwie poza systemem standardowym. Gunnar Myrdal, facet, który bardzo mądrze pisał i analizował tę szwedzką sytuację w latach 70-tych, 80-tych, powiedział wprost, stworzyliśmy populację oszustów, stworzyliśmy populację ludzi, którzy przez te 20-25 lat nauczyli się oszukiwać, i to oszustwo było dla nich sposobem na życie, było dla nich sposobem na to, żeby jak najskuteczniej, jak najwygodniej przetrwać sobie, przeżyć sobie na ich następny miesiąc czy następny tydzień. Wychodziło to zresztą bardzo mocno w ankietach, które prowadzili szwedzcy psychologowie, które prowadziły firmy, które badały, czy organizacje, które badały szwedzką gospodarkę, szwedzki rynek. O ile jeszcze w roku 1960 tylko 5% ankietowanych Szwedów mówiło, że Oszustwo jest ok, jeżeli można zdobyć dzięki niemu jakieś świadczenia socjalne, jeżeli można zdobyć dzięki temu jakąś dopłatę, dostać coś za darmo, zapłacić za coś znacznie mniej niż zapłacić się powinno. O tyle w roku 2000, czyli po przejściu tego pokolenia przez całe życie, od, dziecięca, od dziecięctwa do dorosłości, okazało się, że w roku 2000 to samo podejście, akceptację oszustwa jako sposobu na to, żeby dostać jakieś nienależące nam się tak naprawdę świadczenia, podzielało już 43% ludzi. Rok 65%, rok 2043. Kolosalna różnica. To, co powiedział Gunnar Mierdal jest bardzo, bardzo sensowne i bardzo prawdziwe. Po prostu przez swoje socjalistyczne zakręcenie, przez tą kompletną fiksację na chorych, nieracjonalnych poglądach socjalizmu i komunizmu doprowadzono do tego, że wykształciło się całe pokolenie ludzi, którzy chciało żyć na czyjś koszt. Tu pięknym przykładem szaleństwa jest moment, kiedy w Szwecji wprowadzono tak zwane L4, czyli płatne, płatne zwolnienie chorobowe, bo to też nie jest temat, który jest od świeczka, to pojawiło się nam w trakcie ostatnich w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy wprowadzono w Szwecji pełnopłatne urlopy, czy tam urlopy, zwolnienia chorobowe, nagle okazało się, że Szwedzi, którzy w różnego rodzaju badaniach związanych ze zdrowiem populacji, właśnie ze zdrowiem dzieci, ze zdrowiem osób dorosłych, z tym jak bardzo angażują się w sporty, jak bardzo są czynni i tak dalej, nagle okazało się, że Szwedzi... Prawdopodobnie jeden z najbardziej zdrowych narodów świata jest narodem, który bierał najwięcej zwolnień lekarskich w całym systemie OECD, w całym systemie tych zachodnich, rozbudowanych, bogatych państw świata. I co, co ciekawe, szczególnie podatni na choroby, te choroby, które skutkowały oczywiście wzięciem zwolnienia typu L4. Szczególnie podatnym na choroby okazali się młodzi mężczyźni w kwiecie wieku, sprawni, silni, sprytni, dobrze zarabiający. A choroby pojawiały się najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy zaczynał się sezon polowań, sezon myśliwski, a po drugie, kiedy w telewizorku leciały jakieś duże imprezy sportowe, czyli jeżeli była olimpiada, jeżeli były jakieś mistrzostwa piłki, piłki kopanej, które trwały przez kilka tygodni na no te wszystkie tam eliminacje, półfinały, ćwierćfinały i tak dalej, w tych okresach to właśnie młodzi, sprawni, sprytni, sensowni szwedzcy mężczyźni brali najwięcej zwolnień chorobowych, bo właśnie wtedy akurat przed przypadek to wtedy właśnie dopadała ich choroba i te wyzwolnienia były potrzebne. Cały ten piękny sen kończył się na początku lat 90. W roku 90-91 był duży crash, był duży e, kryzys związany z szwedzkimi bankami. Po prostu pękła szwedzka bańka. Na nieruchomościach okazało się, że system jest już kompletnie niewydolny. System zamienił się w piekło, jak to powiedział Olaf Palme, premier y, Szwecji, którego znamy pewnie głównie dlatego, że został zamordowany w zamachu, ne, ale to Palme był jedną z ostatnich osób, które właśnie doprowadzało ten szwedzki system do jeszcze większego ekstremum, jeszcze bardziej przesterowywało tą, tą, to pokrętło z ilością programów socjalnych i nie jest to najlepiej wspominany człowiek, jeśli chodzi o szwedzkich ekonomistów. W roku 90, po krachu bankowym, doszło do takiej sytuacji, że żeby ratować kurs szwedzkiej korony, Bank Szwecji na dosłownie kilka dni trzymał stopy procentowe na wysokości 500%. Podniesienie stop procentowych do 500%, aby nie dopuścić do całkowitego załamania się waluty lokalnej, aby nie dopuścić do tego, że kraj się po prostu poskładał i jest po robocie. A jak się to stało? Co się stało albo jeszcze inaczej? Spójrzmy na to, co się zmieniło, jak dzisiaj wygląda ten raj, no bo nadal jeśli patrzymy sobie na to, co Szwedzi mają w swoim powiedzmy pakiecie socjalnym, na co Szwedzi mogą dzisiaj liczyć, to jest to miejsce, które jest uważane nadal za jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie, bo Szwedzi nadal mają fantastycznie zbudowane programy socjalne. Cała służba zdrowia jest darmowa, darmowe są wszelkiego rodzaju usługi związane z osobami starszymi, czyli zarówno opieka świadczona takiej osobie w domu, jak i przyjęcie takiego człowieka, Człowieka na przykład do domu startów, czy jakiejś instytucji, która osobie schorowanej, obłożnie chorej, czy po prostu niedołężniałej pozwala funkcjonować. Darmowe są wszelkiego rodzaju systemy związane z wychowywaniem dzieci aż do 16 roku życia. Mamy więc darmowe żłobki przedszkola, mamy darmowy system szkolny. Ta edukacja darmowa jest w tym momencie oczywiście darmowa tylko z nazwy, bo pokrywana jest po prostu z podatków, ale bardzo dużo świadczeń jest też dla rodziców, dla matek w ciąży. Wszelkiego rodzaju urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze są bardzo długie w porównaniu z innymi miejscami na kuli ziemskiej. Jest wsparcie finansowe, jeśli chodzi o wydatki związane z mieszkaniami socjalnymi. Ludzie, którzy najmniej zarabiają, mają sporo dodatków do swoich wynagrodzeń, tak żeby ten poziom życia był jak najwyższy, jak najlepszy. Natomiast to jest tylko ta część po stronie DAI. Mało kto, szczególnie mało kto z tych demagogów komunistycznych, tych, którzy pieją tę piękną baśń socjalistyczną, mówi o tej stronie drugiej, że jeśli mamy daj, to najczęściej jest też strona bierz, jest też strona tego, kto płaci za te wszystkie wydatki, kto płaci za te wszystkie projekty, produkty, które są nam oferowane w ramach tego pakietu socjalnego. I tu przychodzi tak zwane ostre otrzeźwienie, no bo wielu tych piewców komunistycznego czy socjalistycznego modelu życiowego zawsze głosi też na jednym tchem, mówi, państwo musi być socjalne, ale oprócz tego no oczywiście tax the rich, czyli musimy sprawić, żeby ci najbogatsi tam płacili jak najwięcej podatków. Przykład Szwecji z lat 70., -tych, 80. -tych, czy, czy początku lat 90. pokazał jasno, że podniesienie opodatkowania osób bogatych, tych, którzy zarówno przez biznes, jak i przez własną działalność, przez własne jakieś tam umiejętności wskoczyły do tego najwyższego poziomu, skutkuje tylko jednym. Ludzie najbogatsi uciekają z kraju, który obciąża ich ogromnymi podatkami. To więc, o czym nie mówią nam dzisiaj właśnie ci propagandyści komunistyczno-socjalistyczni, to jest fakt, że za ten cudowny, wysoki standard szwedzkiego życia, szwedzkiego socjalu, płacą sami Szwedzi. I tu tak naprawdę można by oczywiście pójść w te rozmowy na temat tego, że to jest drugi co do wysokości obciążeń podatkowych pojedynczego człowieka, zwykłego człowieka takiego jak ja czy wy, kraj na świecie. Numerem jeden jest Aruba. Jeśli wiecie, gdzie Aruba leży, to w ogóle sukces, no ale mamy porównanie kraju ogromnego i z niemałą populacją takiego jak Szwecja z maleńką wysepką, z maleńkim krajikiem gdzieś tam na końcu świata. Poszukajcie, zobaczcie, gdzie Aruba leży. E, mówimy tutaj tak naprawdę w związku z tym o kraju, który ma najwyższe podatki osobiste jeśli chodzi o, o system praktycznie całego świata, bo niestety, aby zapewnić szwedzkiemu obywatelowi, mieszkańcowi Szwecji, tak wysoki poziom socjalny, tak wysoki poziom dopłat, dodatków i tego wszystkiego, to ci ludzie z klasy średniej, ci ludzie z klasy niższej, prosty robotnik, prosty urzędnik, prosty człowiek, który pracuje gdzieś tam w firmie małej, średniej czy wielkiej na zwykłym stanowisku, to on musi na to wszystko zapracować. I to jest coś, o czym nikt nie mówi, a to jest coś, co jest cholernie istotne, bo de facto pokazuje podejście kraju, podejście elit tego państwa do tego, jak należy tą gospodarkę utrzymywać. Układ jest brutalnie prosty. Ludzi z klasy średniej, ludzi nisko zarabiających nie stać na doradców podatkowych. Oni nie uciekną do Monako, bo nie mają z czym, nikt ich tam nie przyjmie. Oni nie przeniosą swoich aktywów na Bahamy. Oni nie kupią sobie jakiegoś biznesowego, inwestycyjnego projektu gdzieś na drugim końcu świata, bo oni zarabiają na tyle dużo, żeby w tym socjalistycznym, w cudzysłowie socjalistycznym, raju funkcjonować i korzystać z tych wszelkich dobrodziejstw, ale zbyt mało, żeby się stamtąd wynieść, zbyt mało, aby schować swoje pieniądze gdziekolwiek na zewnątrz. Efekt jest więc taki, że ci ludzie płacą bardzo wysoki VAT aż 25%, mówiąc aż, porównuje się z Niemcami, a nie z Polską, która ma już tymczasowo na 3 lata, 10 lat temu wprowadzony VAT-23. Jak policzymy wszelkie, wszelkie koszty podatkowe związane z funkcjonowaniem zwykłego pracownika, zwykłego człowieka, który pracuje na etacie lub w jakiejś tam mniejszej czy większej firmie, to te koszty podatków osobistych sięgają 56-57%. I jeśli spojrzymy sobie na zestawienia systemów podatkowych, to OECD na przykład o, o mówi wprost, Jesteście krajem o jak naj, jednym z najwyższych poziomów standardu tych usług socjalnych na świecie, ale również jesteście systemem podatkowym. Szwecja jest systemem podatkowym, jest jednym z najmniej progresywnych, ponieważ układ jest prosty. Dostajesz dużo pieniędzy z naszego systemu podatkowego, z systemu państwowego, gdy jesteś bardzo młody, czyli jesteś dzieckiem i bardzo stary, kiedy już nie możesz pracować, ale w tych całych latach pomiędzy, kiedy jesteś produktywny, kiedy jesteś po prostu pracownikiem albo prowadzisz jakiś biznes, przez te całe lata między twoim dzieciństwem a twoją starością musisz zapracować na to wszystko, co dostają w tym momencie twoje dzieci albo w tym momencie dostają twoi rodzice. I ludzie, którzy przychodzą po tobie, też muszą pracować na ciebie, jesteś, kiedy jesteś już starcem, i na swoje dzieciaki. To jest podejście, które, o którym nikt nie mówi, bo ono jest cholernie niewygodne, a jest to jedyne racjonalne i sensowne podejście, jakie można sobie wyobrazić. Po prostu tylko ludzie biedni, czy tam biedni, zarabiający najmniej i ludzie z klasy średniej są jedynymi pewnymi, płatnikami podatków do kasy państwa. Bogaci zwieją, ci, którzy pracują na szaro, na czarno, którzy kombinują, nie wpłacą zwykle podatków w ogóle. Jedyne, co z ich, z ich strony do kasy państwa wpłata, to te podatki, które są pobierane z ich zakupów żywnościowych, ubierań, transportu, energii i dalej, i Efekt więc, podsumowując, to jest bardzo prosty. Owszem, w Szwedzi mają raj, mają pewnego rodzaju tą luksusową, wyjątkową sytuację, jeśli chodzi o poziom standardu socjalnego swojego państwa, ale sami za ten raj płacą. Płacą przez całe życie, co miesiąc buląc ogromną kwotę w podatkach, którą później państwo przeznacza na usługi, z których mogą korzystać jako jakby ich dzieci oraz ich rodzice, albo oni sami na etapie emerytalnym. Efekt jest więc brutalnie prosty. Mamy rozjazd tego komunikatu mówiącego o tym szwedzkim komunistycznym, socjalistycznym raju z realia. Co więcej, Szwecja, żeby ten status osiągnąć, musiała sięgnąć po rzecz, która pewnie w Polsce, a szczególnie w takich partiach jak PiS, CEPO, które żyją, czy PSL również, które żyją tylko po to, aby swoimi ludźmi obsadzić spółki Skarbu Państwa. Gdyby oni mieli przeprowadzić tutaj szwedzki model biznesowy, pewnie wszyscy płakaliby po kontach albo chlali na zabój, bo w Szwedzi ponad 90% firm, które były wcześniej państwowe, po prostu sprywatyzowali, wypchnęli w prywatne ręce, wychodząc z założenia, że tylko prywatny właściciel jest w stanie zapewnić jak najwyższą efektywność firmy, jest, są w stanie zapewnić jak najwyższą skuteczność i sprawność. Jest też mocno regresywny system podatkowy, o którym już trochę mówiliśmy, czyli bardzo dużo podatków jest płaskich, jest, jest równych, a przez to te pod, jakby obciążenie tymi podatkami staje się większe dla osób mało zarabiających niż dla bogaczy. No a efekt jest też taki, że to wszystko sprawia właśnie, że to właśnie klasa średnia, ta klasa osób mniej zarabiających utrzymuje cały ten projekt. Ale to, co jest kluczem, moim zdaniem, w systemie szwedzkim, to jest podejście do wolności gospodarczej. Szwedzi po tym błędach lat 60., 70., 80., bardzo mocno wyrzu bardzo dużą ilość regulacji rynku, regulacji związanych zarówno z tym, jak się da zatrudniać ludzi, czyli systemem właśnie społecznym, systemem pracy, te, bardzo dużo tych regulacji wyrzucili ze swojego prawodawstwa, u, u, jakby uwolnili handel, uwolnili praktycznie bardzo wiele zawodów, które wcześniej w latach 80., 70. były zawodami regulowanymi, czyli miały różnego rodzaju licencje, certyfikaty i tak dalej, podatki od nieruchomości, czy tam zmniejszono je w dużym stopniu podatki od nieruchomości, usunięto wszelkiego rodzaju podatki od darowizn, podatki od, od dziedziczenia i tak dalej, aby dać możliwość ludziom, którzy zarabiają jakieś tam pieniądze jako zwykli robotnicy, dać możliwość gromadzenia kapitału, dać możliwość budowania tego kapitału, który potem staje się napędem całego, całej gospodarki, całego kraju. Tak naprawdę ścięcie podatków dla firm sprawiło, że firmy zaczęły znowu w Szwecji nie tylko powstawać, ale one również dzisiaj mogą sobie pozwolić na zatrudnianie pracowników, bardzo wysoko opłacanych pracowników, mogą sobie pozwolić na rozwój, mogą sobie pozwolić na to, aby funkcjonować na tym nowym, zglobalizowanym z rynku. Więc jeśli popatrzymy sobie na to, jak ta Szwecja dzisiaj się prezentuje, jak ta Szwecja dzisiaj wygląda pod kątem bycia gospodarką socjalistyczną, czy rządzenia się w socjalistyczny sposób, to mówiąc szczerze, jeśli tak wygląda socjalizm z wolnością gospodarczą, z podatkami, które są jakby odbierane od ciebie i dawane ci z powrotem na twoje stare lata albo twoim dzieciom, jeśli popatrzymy na wolność związaną właśnie z możliwością prowadzenia biznesu, z handlem, z tym wszystkim, jeśli tak ma wyglądać socjalizm, to mówcie mi towarzyszu, ja też taki system chcę od jutra w Polsce. Jak to się przekłada, więc na rzeczywistość, już finiszując. E, mamy wyniki bardzo ciekawej ankiety. E, w roku 2020 tę ankietę przeprowadzono e, i pytanie zadane było bardzo proste. Jak patrzysz na socjalizm jako na ustrój, jako na system społeczny? To pytanie zadano w bardzo wielu krajach na świecie. Ja bym chciał pokazać tylko trzy elementy. Też w ramach tych pytań pytano o orientację polityczną w, między, jakby w ramach danego państwa. I teraz w Stanach Zjednoczonych, kraju, który nigdy nie poczuł tego, jak socjalizm naprawdę wygląda, Ilość osób, które powiedziały, że mają pozytywne spojrzenie na socjalizm, które uznają, że socjalizm to jest wartościowy, pozytywny, taki dobry system polityczny, system gospodarczy, aż 42% Amerykanów, łącznie w badaniu, powiedziała, że socjalizm jest OK, że jest to pozytywny system, system, na który oni pozytywnie patrzą. Jeśli chodzi o samych republikanów, czyli tych najbardziej no, kon, powiedzmy, konserwatywnych wyborców, tych ludzi, którzy najbardziej trzymają się zasad wolnego handlu, zasad wolnej konkurencji, tego, że państwo nie powinno być zbyt duże, że, że biurokracji nie powinno być zbyt wiele, że państwo nie powinno się wpieprzać w każdy detal naszego życia, nawet wśród republikanów, najbardziej konserwatywnych z konserwatywnych amerykańskich ankietowanych obywateli, aż 15% z nich powiedziało, że socjalizm jest ok, że oni mają pozytywne spojrzenie na socjalizm. Jak zadacie sobie pytanie, ile procent Szwedów odpowiedziało, że mają pozytywne spojrzenie na socjalizm, to się zdziwicie. w porównaniu z 42% Amerykanów, w Szwecji tylko 9% ludzi powiedziało, że socjalizm jest okej. Okay. Cała reszta stwierdziła, że dużo ważniejszy, dużo lepszy dla nich, jest system, który jest oparty o wolny rynek, jest oparty o wolną konkurencję, jest oparty o to, jak świat dzisiaj funkcjonuje. Wychodzi więc z tego taki prosty wniosek, który nieraz już się w naszych rozmowach pojawił, że prawda jest taka, że socjalizmu pragną i do socjalizmu wzdychają tylko ci, którzy nigdy w nim nie żyli, tylko ci, którzy nigdy go nie spróbowali. I tak naprawdę najmniej, najmniej go pragną te osoby, które już wiedzą, czym on pachnie, które wiedzą, czym jest kolejka, czym jest kartka, czym jest limit, talon, czym jest jakaś uprawnienie specjalne, żeby zdobyć podstawowe produkty, e, które są potrzebne do przeżycia. E, pamiętajmy więc o tym jako ludzie, którzy jeszcze tego socjalizmu po poczuli, ten socjalizm jeszcze pamiętają, albo my sami, albo nasi rodzice. Pogadajcie z nimi, zanim pójdziecie 15 października do urny i będziecie wrzucali jako młody, 18-, 19-, 20-letni wyborca po raz pierwszy swój głos, będziecie oddawali w wyborach parlamentarnych, pogadajcie z rodzicami, pogadajcie z dziadkami, jak naprawdę wyglądał socjalizm, jak naprawdę wygląda życie w systemie, który matematycznie, który ekonomicznie nie ma prawa przetrwać, bo nie da się rozdawać czegoś, czego nie wypracujecie wy sami, albo ludzie tacy jak wy, którzy urodzili się parę lat wcześniej. Bierzmy na to poprawkę, bo w tej chwili, gdy ja słyszę ten wyborczy festiwal obietnic, to po pierwsze mam odruch wymiotny, bo naprawdę to, co się odbywa, to jest hardcore, a po drugie wiem, że wszystkie te obietnice, szczególnie te najbardziej zwariowane, te najbardziej odjechane, to są po prostu albo obietnice bez pokrycia, albo obietnice o bardzo, bardzo bardzo paskudnych konsekwencjach, które będą musiały ponosić nie tylko my, ale też nasze dzieci i dzieci naszych dzieci. Tyle w temacie szwedzkiego, socjalistycznego raju. Jeśli możecie, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli możecie, zalajkujcie film, wrzućcie choćby parę słów albo jakiegoś emotikona do komentarza. To bardzo pomaga w tym, aby filmy się rozchodziły dalej. Wejdźcie też proszę i zostawcie swój adres mailowy na liście adresowej, dzięki której będzie, będziecie dostawali powiadomienia o tym, że nowe filmy się pojawią. Bo gdyby coś ciężkiego spadło na głowę, tego kanału, gdyby spadł z rowerka pod wpływem e, tej cenzury, której YouTube nie potrafi powstrzymać, e, bo oczywiście to nie oni, oni są grzeczni, gdyby program zniknął, gdyby kanał zniknął, to ja dzięki temu adresowi mailowemu, który zostawicie, będę w stanie wam wysłać informacje o nowych filmach, które na kanale będą się pojawiały. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się, bądźcie mądrzy 15 października przy urnach, a my zobaczymy się w następnych programach, nie tylko związanych z migracją. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, cześć.